0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i denne episoden så skal vi tilbake til formatet Regirommet, en regissørbasert samtale som vi presenterer her på Filmforelst i samarbeid med Foreningen Norske Filmregissører. Vi presenterte første episode av Regirommet i filmforelds nummer 530, da regissørene Erik Poppe og Ulrik Imtias Rolfsen diskuterte førstnevntes film Utvandrerne. Den siste uken har vi vært på Filmfestivalen i Tromsø, og i den anledning ble det arrangert en spesialutgave av samtalekonseptet Filmprat, som vi fra leder i samarbeid med festivalen. I spesialepisoden så ble det arrangert en utgave av regirommet, og jeg overlater til nestleder i NFR, Emilie Blikkfeldt, å presentere hvem som da snakker sammen. To norske regissører altså, som hadde hver sin nye film presentert på Filmfestivalen i Tromsø. God fornøyelse.
1: Hallo alle sammen. Mitt navn er Emilie Blikkfeldt. Jeg er nestleder i Norske Filmregissører, altså Foreningen for Norske Filmregissører, og jeg har gleden i dag av å introdusere dere til denne spesialutgaven av Filmprat, som rett og slett heter Regirommet. For i dag så er ikke Karsten Menik fra montage på scenen. Det er rett og slett bare to regissører. For vi i norske vi har hatt lyst til å lage flere møteplasser for norske regissører til å utveksle erfaring. Og ikke minst for å gi dere som elsker film ett uh, dypere innblikk i hvordan filmer blir til. Og ikke minst regissørens kanske lite uh, mystiske rolle. Og i dag så har vi med oss her på scenen um, Ole Jæver. Eh, som eh, mange sikkert eh, kjenner. Han hadde åpningsfilmen med La Elva leve her på eh, festivalen i år. Og, eh, han skal i dag lede en samtale med Franziska Eliassen, som har laget den siste våren, som også har vært på eh, festivalen, eh, som hadde verdenspremiere i Locarno, og det er hennes eh, spillefilm som kommer på kino i mars. Så vi er veldig spent på å høre eh, Ole og Franziska i samtale om regifaget her i regirommet. Jeg ønsker dere en eh, god samtale.
2: Tack for det. For si velkommen her også hit til eh, Tromsk bibliotek. Det er lørdag. Nasse seg dag i festival Luca. Jeg personlig har sett to filmer. Jeg har sett din film som har så godt sett før og jeg har sett min egen film. Så det har ikke vært verdens beste festival lenger den dette året. Men det var veldig stort glede å se din film igjen da, på, på stort Læret. Så velkommen hit. Jeg skal prøve å lede den samtalen i liksom ny rolle for meg og ikke skal bli stilt spørsmål, men prøve å gjøre det så godt jeg, jeg kan. Um ja, men det kanske först på det hörde lite med där hur kom från när jag såg filmen så upplevde jag att det var en film som handlade om ganska mange ting. Och det var någon som sportade med som skulle se filmen den här festivalen och så ska jag försöka fortælle vad filmen handlade om. Eh och var det liksom flera jag märkte det var sån liksom flera knaggar jag kunde liksom ta i bruk da. det var eh, både en film om et syskenförhållande, jag följt att det handlade om, om psykisk hälsa, eh, om klimaangst, om kropp och natur. Og at det også var et slags generasjonsportrett. Jeg vet det var noe du var bevisst på når du lagde det, men jeg er litt eldre enn deg og opplevde det på en måte, som en sånn stemme fra din generasjon. Da. Kan du si litt om på måte, hvor ideen kom fra og hvordan historien liksom, utviklet seg?
3: Ja, det startet da jeg gikk på, i kabelvåg på Filmskolen, som du også har gått. <laughs> Veldig kult at vi har mange kabelvåginger her. Um og jeg hade egentlig jobbet med ganske som tunge temaer før. Jeg hadde besøkt flyktningleiren i Moria, og lagt film derfra. Og så hadde jeg bygd en jordhytte som var veldig fysisk hardt arbeid. Så jeg ville gjerne lage noe som var drømmende, fullt av fantasi og farger og glitter. Og liksom en slags femininitet. Så jeg mig meg for å isolere meg i ti dager i gamle. Og, eh, midt på vinteren eh, og var bare der og lot bildene komme til meg um, og da var det liksom, for eksempel et bild av en kvinne som red på en måte liksom manisk rundt i ring på en hest liksom litt besatt liksom den mytologiske skikkelsen eh, vildkvinnen for eksempel da, som eh, kom til meg og jeg ville gjerne eh, utforske den mer så det var en del av det en annen del av det er at det er en veldig personlig historie fordi min egen søster ble psykisk syk da jeg var ung Um, men for mig ble det etter hvert viktig at det ikke nødvendigvis var sånn det handler om psykisk sykdom men det handler mer om eh, vår psykiske helse også som en slags sånn, et, en kollektiv psykisk helse som jeg tenker vi har fordi vi lever i en tid med veldig mye kryser um, og jeg har kjent veldig mye på det selv at hvordan er det egentlig mulig å ikke bare ha noen depressive perioder eller ja, hvis man skal ta verden innover seg da, så er det jo utrolig mye som skjer som ikke nødvendigvis gjør at man kan bare ha det bra helt inn. <laughs> Så da, da ble det på en måte et spørsmål for meg, sånn, er det karakteren her som er syk, eller er det verden som er syk? Så det var liksom mange forskjellige knagger som, du sier, da, som man kunne eh, utforske mer i dette projektet. Ja.
2: Ja, hun jo, har skrevet det ned også her, hun oppdager jo på en måte søsteren sin dagbok. Den er en lille for de som ikke har skjedd den, som heter Eira, ikke sant? Så begynner hun å lese i store søsteren sin dagbok, Vera, ikke sant? så sier hun, «Dagboka forandrer meg. Jeg ser ting jeg ikke så før.» Kan du si om hva du som hva er det hun begynner se?
3: Ja. <laughs> ja, men det er, det er kult plukket opp, for jeg har liksom vært veldig opptatt den der hvordan ser klart, liksom, hvordan skraper øynene mine, sånn at jeg liksom, virkelig ser realiteten, vad som skjer i verden, eller hva som uh, skjer rundt oss. Um, uh, så, og så er det også dette med å ha liksom, menneskemøter, eller møter med noe som gjør at man plutselig føler som sånn, wow, nå ser jeg på en ny måte. Uh, for mig var det for eksempel å være utrolig syk med hjernerystelse, um, hvor jeg bare lå mange måneder i et mørkt rom, og følte liksom, at jeg måtte utrolig, liksom, sakte komme tilbake til verden, og for de som har hatt hjernerusle selv, kjenner noen med det, så blir man utrolig sensitiv da, for ljud og lys, så det på en måte kanske litt som å komme in i verden på nytt. Og da skjønte jeg at wow, jeg har virkelig har tatt ting for gitt, bare å kunne liksom sitte her. Når alt plutselig bare har vært en svart mørke, så blir det plutselig bare helt magisk. Da. Så det har vært et sånt tilbakevennende tema for meg, liksom, hvordan ser klart, og hvordan fortsette å kunne være sensitiv, eh, ikke numme seg for eh, alt som skjer. Da. Så det er litt sånn det hun føler at eh, hun åpner dagboka, så blir hun på en måte eh, presentert for en annen måte å se verden på. Hun er, også, hun er 12 år når hun spiller filmen, og karakteren er også ung. Hun og liksom skulle oppdage verden, eh, seksualitet, det er mange sånne ting man skal presenteres for da, som ung.
2: Ja. Ja. Jeg tenker også at en uh ja, du sier også at det handler om, liksom, om klimaangst. Når vi møttes her forleden, så spurte jeg du vill snakke om. Så sa du at du ville snakke om klima og psykisk helse. Og så um, ble jeg veldig fascinert da jeg så den på nytt igjen ja, nå. Uh, fordi uh, det, disse to søstrene har jo flyttet med familien sin. Uh, opplevet det fra Oslo, selv om ikke det ikke blir nevnt. Uh, men liksom til nord for å prøve måte, å komme seg bort fra forurensing og liksom, støy og, og sånt. Uh, men likevel så sliter hun jo i måte med eh sinne psykiske en måte problemer i forhold til den, angst for framtiden, angst for på en måte att eh, världen ska gå under och att det liksom påverkar ho eh, var kanske att köra flytte till Lofoten. Eller vad tänker du liksom, om korandra som liksom, hon fortsatt føletten här den angsten eller framtidshopheten på måte i i oss säger ett väldigt sånt natur, naturmiljö då på en måte.
3: Ja. Eh min del blev det nästan starkare att flytte till Lofoten för jag kjente på utrolig mye kjærlighet for naturen. Og plutselig var det en relasjon mellom mig og naturen, selv når jeg bodde ute da, i et og et halvt år. Så da var det liksom, følte det plutselig veldig, um, veldig presserende når jeg så at uh, folk kuttet ned av skogen, eller man bygde nye veier, eller nye strømmasser og bare pløyde ned uh, naturen, som jeg hadde liksom et, et skikkelig sterkt forhold til. Um, så, så jeg vil ikke egentlig si at det er sånn, enten eller noen ganger som man må kanskje bli også tatt ut fra Um, en setting for å se den nye øynene når jeg kommer til Oslo nå, så er det altså sånn wow, det er jo, det er jo virkelig en verden av betong og asfalt som, som sies i, i dagboken da. um, og som hun også sier i dagboken så er det som, ja, vi har flyktet nord men hva, når det ikke finnes noen plass å flykte lenger fordi det er litt den følelsen jeg har at forløpig så går det ganske fint med oss her i Norge uh, men uh, når man skjønner att vi hänger jo alle sammen og det er så vi særlig under Corona, vi er utrolig et utrolig globalisert uh, samfunn på et nivå hvor man ikke kan lenger uh, se det som skjer i Hellas for eksempel da var der nede som noe som ikke angår oss, det angår virkelig oss og det har ikke så mye å si da, om man bor här i nord eller om man bor et annet sted um, hvis man tar det virkelig inn i seg det vil jeg gjerne at man skal gjøre og jeg håper å klare det selv ja.
2: Ja. <laughs> ja, Jeg tenkte sånn at hver, hver generasjon har kanskje på en måte sin angst, eller något man är rädd för. Jag husker ju väldigt gott när det var kostopp så var det liksom den kalla krigen och atomtrusseln och när du flyg lärde men gick själv om klockan man såg alltid på klockan, så klockan var 12 för såna det är sånn, oh ja, liksom en övelse för man visste att övelsen var klockan 12. Men det förkänns kanske mycket mer som en sån tänker jag för min generation en sån reell trussel, klimattrusseln som du kanske så sa nog att den är mer abstrakt. Jag tänkte på det och så det händer med den frammedgjortheten att uppleva att speciellt väder bara i, i filmen här att det er en sånn abstrakt, eller det finnes en sånn gap der mellom hvor trusselen finnes da på en måte, og hvor nær den er, og at det blir en sånn, sånn tank, du går og det spinner jo veldig mye tankene sine i den dagerboka. Kan du si noe selv om liksom hvordan du har brukt din, din på en måte, jeg tenker at du har sikkert identifisert deg en del med Vera, eller hvordan det liksom oppleves den trusselen liksom da, eller den fremmedgjordheten, eller den angsten for det, på en måte, abstrakte, da, i. Ja,
3: jeg har egentlig ikke tenkt på det så mye som en angst, men jag känner att man kan få det inntrykket, og eh, heller eh, så er jeg også ikke nødvendigvis bare opptatt av klima, men altså natur och naturødeleggelser, jeg har liksom brukt hver sommer på å rydde plastikk i, i Lofoten, og det er jo i Lofoten, det liksom man ser, eh, det skyller land og døde fisker, altså virkelig sånn, wow, det er her, det er natur, det er eh, vårt livsgrunnlag, Eh, og man ser studier at mikroplast kommer in i brystmelken. Det var liksom bare sånn, wow, det er her og nå, og det er, sånn, det er så abstrakt for mig, selv om selvfølgelig mye er det man får fra nyheter, og man ser, oh, ok, skoger brønner her, folk dør av flom der, eh, men for mig er det ikke sånn en angst om fremtiden. For meg det folk som dør nå da, som gjør at, wow, hvordan kan vi ikke ta det innover oss? For mig var det veldig sånn å komme tilbake til nyheter etter å ha vært i det mørke rommet og være sånn, ok, før har jeg liksom klart å, ja ja, det, det er skift, og jeg synes det er veldig ille, men jeg må gjøre min greie fortsette å løpe, og så lå jeg plutselig der og det, og bare ble sånn wow, hvordan, hvordan kan jeg fortsette i dette tempo og ikke ta inn over meg, stoppe og bare være sånn hvordan skal jeg eh, navigere i denne verden når folk Um, på en måte <laughs> um, dør eller lider under vår politik her i Norge, for eksempel med stadigvæk nye oljelisenser. Eller, um, ja, at man skypper søpla for å bare, liksom, synligere at det, ikke, det ikke bare er klima, men det er også naturøleggelser, og det går hånd i hånd. Um, så jeg tänker ikke på det som så abstrakt, men jeg, jeg skjønner at man kan få følelsen av det også.
2: Ja. Jeg tenker på det uttrykket veltsmerts eller verdenssmerte, mm. at man liksom tar inn over seg hele verdens... Yeah. Det var også første replikk i filmen hvor jeg sa «Jeg orker ikke mer. Verden er syk». Ja. Og det var sånn som jeg stilte meg spørsmål om når jeg så filmen. Uh, hun er syk, men liksom, hvem er det egentlig som er syk? Mm. Um, ja. uh, jeg ble også veldig fascinert av det søskenforholdet. Det var kanske det som jeg er selv en stor bror, <laughs> og har en dille bror. Uh, og det er jo en som på en måte skal altså, eire lillesøstra. Hun skal på en måte inn i en sånn pubertet eller liksom en sånn fase av livet hvor hun skal, liksom, en sånn formelig fase, og har en søster som liksom, på en måte har vært gjennom det, og det er veldig mye sånn bilder også i filmene hvor hun titter inn, titter inn på rommet og liksom ser på en måte, den verden hun skal inn i, og det fikk meg til å tenke på, på lillebroren din, hvordan han opplevde liksom min, for det er jo en sånn fase av livet man kommer inn i liksom i ungdomsskole videregående, eller hvor liksom, du går inn i en sånn slags mer eksistensiell fase av livet på en måte hvor du oppdager nye ting, Uh, er, er du lillesøster eller du storesøster? <laughs>
3: <laughs> det er kanskje det spørsmålet jeg har fått uh, flest ganger <laughs> etter å ha sett den filmen. Og så er det også mange som sier sånn, «Åh, oh, varselig vet jeg, jeg er storesøsteren i filmen», eller «jeg så da vil det til i hvert fall ut fra de to rollene da. Um, og det, det er jo en grunn til at jeg på en måte har valgt å ha denne eh, observatøren, uh, og også denne, ja, mer provetagonisten. Um, så jag jag vill lik i lage en sån tydlig sån gärn en eller den andre, för det är sällan sinas skrevet och klippet sällan det blir så organiskt där liksom bägge delar då. Um, men ja det 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 er sant som du sier. det sier där liksom den där ehm observera tvärn oss med bundringen då. Ehm um, som jag föller diskusblända och så Kira och Hart och Ruby Dagna verkligen klarar väldigt bra då. Det som liksom man ser eh Ejra och lillesystern se upp till storsøsteren eh, som spilles av som er utrolig flink, og liksom uansett hva Ruby gjør, så, eh, så bare ser det utrolig kult ut, og liksom bare hun klarer å ha denne, oi, energi <laughs> energien som eh, bare stråler ut av henne eh, og som gjør at man bare vil eh, se mer, da, være med henne og samtidig så ser man også lillesøsteren som er litt eh, litt skremt, kanskje av og til også, så det er liksom den dualiteten, da, som da jeg ga regi til eh, Ruby, så var jeg, var jeg opptatt av at eh, denne storsøsteren har på en måte vrengt seg selv ut, så hennes følelser er liksom, på utsiden, og hun, som hun sier liksom, jeg har egne steder å rette sinnet mitt mot, så jeg imploderer, og du begynner å lekke ut meg, at hun føler sånn eh, over eh, liksom, at hvordan skal allt dette få plass i henne? Eh, så eh, at liksom, hun har tatt bort det ytterste laget som er liksom å være presentabel og være ordentlig og sånn som vi hele tiden eh, passer på å presentere oss selv for å ikke bli dømt eh, det er på en måte det har en ikke overskudd til for det er så mye annet som går liksom en vet fra selv og har å liksom veldig sterk migræn og sånn. Det er det første som går bare sånn, okay, man må bare drite i hvordan andre oppfatter enn da. Så selv, sånn, følg alle de impulser du får hvis du vil ta deg i munnen, hvis du vil det er, det er kjempeinteressert. Det er som bare kommer som en impuls for skuesplanen. Ja. Som hun tok veldig bra da.
2: Det oppleves veldig sånn som om at hun har vært fri da, til å liksom uh, bruke seg selv. Uh, jeg tenkte jo så mye på uh, jeg opplever også som en sånn generasjonsting at, uh, at uh, uh, når på Når all natur blir borte, eller liksom man føler seg fremmedgjort for naturen, så er det jo liksom kroppen, det man kan være med seg, som på er ren natur. Eh, men at også i, eh, i den unge generasjonen i dag, så blir kroppen mer og mer gjort om til noe som tilhører kulturen. Man bruker kroppen til å liksom enten posere på Instagram, eller liksom man setter også kroppen ut som seg ska så noe skal noe Men så følte jeg litt med din film, da, på måte, at den filmen også forsøker å trage kroppen tilbake. Det på en måte... Det att altså er ganske är sånn ganska av sin egen kropp og eh försöka liksom också få lära sig små genom att tillreda i förhåll till liksom vad kroppen egentligen är. Eh ja, hur liksom, den liksom kroppens som liksom, plats i förhåll till natur, kultur och og, eh, också liksom i arbete med med skivspeltrandet på något sätt det var nå. Mm. Och har någon tankar eller reflektioner runt det då?
3: Ja, ja för mig är det väldigt viktigt Um, og liksom fri det fra den kulturelle som man ser at på Instagram så er det plutselig kjempefarlig å vise nippel men man kan se folk uh, skjute av hodet på noen altså det som liksom helt absurd hvor uh, langt fra um, det opprinnelige vi har kommet på noen um, på noen uh, ja, uh, i någon settinger, uh, så det er på en måte litt kunne ta det helt ned, og bare, okay, vi er mennesker, vi er dyr, vi er alle sammen nakne, egentlig, under klærne. <laughs> så da liksom, eh, er det så farlig da, at det blir en så stor trussel eh, med kvinnekroppen, for eksempel, da, eller eh, kropper som ikke er eh, eh, skjønnet på den måten at ja, trans, eller det er plutselig skummelt, og det synes jeg er intressant interessant, og så å kunne fri kroppen som noe som bare er helt naturlig, har vært viktig for meg, og Um, ja, virkelig embrace det da um, så, ja, det er også noe med den um, råheten som ligger i en naken kropp med natur at det ikke er liksom det kulturelle med klærne som representerer noe imellom, men det er liksom oss som dyr i naturen um, egentlig da så for meg var det veldig viktig men det er også noe, jeg bare synes at det, det er på en måte det reneste med en gang man har en t-skjorte så har en t-skjørten plutselig bæret noe mm. med seg. Um, jeg husker at jeg liksom tegnet og malte den når jeg hadde kunst i og så sa kunstlæren min sånn, oi, 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 liksom, <laughs> hva det du gjør? Bare, jeg tegner jo bare nakne mennesker. Var, jeg hadde virkelig ikke tenkt på det, at det var <laughs> en greie for meg. Bare. Ja, men så fort jeg hadde puttet noe klær på, så hadde det føltes som sånn, ja, noe kulturelt, noe fashion, det noe... ville liksom bare til noe rent på en måte.
2: Ja, det synes jeg det lyktes ek ekstremt bra med i filmen, og det føles virkelig som kroppen og naturen, og en del av så de bildene også hvor kropp og naturen liksom sammen føles veldig sånn enhetlige og veldig bilder, synes jeg da. Mm. Og, og det er et bilde som føles sånn ikonisk for den filmen som er det er tissebildet, hvor <laughs> det føles litt som at kropp naturen bare smelter sammen ja. i en sånn veldig, veldig, veldig fint, vakkert bilde. Mm. Um, kan du si litt om den dagboka, for den blir også sånn fascinert av, er det en dagbok som du på en har, for den er jo veldig sånn tilstedeværende nesten som en karakter i filmen eller i en representasjon av Vera som karakter eh, var det en dagbok du liksom den er veldig sånn for det som har så den jo veldig sånn den er veldig fysisk og veldig sånn uh, autentisk og du føler på en måte at det er et liv at den er liksom på ordentlig mm. eh, var det en dagbok som fantes før eller lagde du den dagboka liksom som en del av filmprosessene eh,
3: både og jeg lagde den til filmen eh, fordi det ja, dagboken heter «Den siste våren», så det på en måte sånn eh, til, eh, til filmen. Men så hentet jeg en del sider fra min egen dagbok og puttet inn. Så det er litt begge deler, egentlig.
2: Mm. Riktig. Du har så sagt at du hadde en søster som var... Er det noen av liksom hennes, eller din observasjon, eller liksom hennes eh, tankesett som også har blitt implementert i den dagboka, eller...
3: Uh, ja, jeg har brukt en del tekster fra meg selv som jeg har skrevet til filmen, men så har jeg bedt henne å lese gjennom og kommentere og komme med sine innspill. Um, så ja, uh, hun har på en måte vært sånn der, for eksempel, uh, opptatt hvordan da hun var uh, syk, at det virker på en måte, var så utrolig grå. Hvorfor var alt så grått? Andre, liksom hun var som farger, farger, farger. <laughs> sånn der, uh, uh, liksom nesten sånn, avstand og avskyen til alt helt sånn kjedelig og for eksempel som en liten ting. En annen
2: som mm. er veldig, veldig en element i filmen er jo hekser. Ja. Eh, kan du si noe om hvor på måte, ideen om å implementere hekser fra hvordan du også opplever at det er en del av på måte, hel, helhetlige fortellingen i filmen?
3: Ja, for meg er det sånn skikkelig sterkt symboler på sånn kvinnelig kraft, eller på en sånn eh, urkraft, det var jo som menn, men som virkelig visste hvordan man skulle eh, bruke natur og leve med naturen, samle urter og samle kunskap om eh, kropp og medicin og i det hele tatt det var ofte liksom vis kvinner eller vis menn som hade en roll, som etter hvert ble opplevd som så truende da, at de på en måte ble brent og sånne som vi kjenner. Så jeg synes det er et utrolig sterkt symbol på eh, hvor truende en sånn kunskap kan være men også hvor viktig det er at vi tar den tilbake og at vi, um, at vi uh, ja, finner tilbake til så mange verdier som heksen representerte um, så det var en viktig del av det for mig. og så er det også en ja, sterk historie med at man hadde heksebrenningen og hvem uh, som i dag må gå gjennom samme uh, prosess for eksempel som klimaaktivist selv, altså se hvor hvor håning det er, eller hvor mye latter, eller når det er sånn, hæ, dette er jo folk, vi har virkelig tatt innoveresforskningen, eller har levd og sett hvordan eh, ja, folk eh, blir påvirket av at vi ikke tar seriøst eh, klimatrussel, eh, så det er også en parallell for mig. Og så har jeg også funnet ut at en av mine formødre ble brent da, på båden, så <laughs> som en, ja, en, en, viktig, en viktig ting. Jeg altså, tenker også liksom på den sorgen som ligger i hvor mye som har blitt mistet um, i den prosessen. Uh, at for eksempel uh, mødre ikke fortalte um, ja, uh, videreført av kunnskapen de hadde fordi de visste at det var farlig for datteren sin å kunne vite hvordan man for eksempel unngikk gravid eller for da kunne de blitt beskyldt for å være heks eller som å være en mektig kvinne eller være, uh, stå i sin krafta. da. Um, så det er på en et forsøk på å lege noen av de sårene, eller å bringe tilbake den kraften, som jag tror vi trenger veldig nå. Da.
2: Tenker du at den, den stigmatiseringen fortsatt er i den i dag, og selv om ikke vi ikke kaller folk for liksom, heksel eller brenner på et bål, at de samlet, måte, dynamikken fortsatt finnes i dag?
3: Ja, ja det tänker jeg absolutt. Og at vi fortsatt er redde for eh, kvinner som er i eh, sin kraft, og at man som kvinner ikke vet hvordan man skal eh, dele med det, for man vil ikke heller bare kopiere en, en mannlig sjef liksom, og ta på seg adressen sin og være liksom boss. Jeg ville jo se en helt annen måte å være eh, en leder på, for eksempel, da, som har eh, mye omsorg, eller som ja, og, så, og noen ganger kan menn nesten være enda flinkere på det, fordi de ikke liksom, må passe på å holde, holde den der, eh, vil jeg bli respektert nå? Og det så synd, da, så liksom, ja, jeg, jeg vil gjerne finne en måte å være i verden på som en vill kvinne som, jeg, som liksom kan <laughs> få eh, være ekspressiv med hele seg uten at det blir sånn, oi, wow, for mye eller oi, det er litt upassende eller sånne ting
2: det er den digressionen jeg kan bare tenke på en sånn undersøkelse som vi har gjort som bli spurt, hvor menn og kvinner blir spurt uh, hva man er mest redd for da ja. er det jo kvinner mest redd for å bli utsatt for vold eller voldtekt og menn er mest redd for å bli ledd av <laughs> så det er en ganske morsom uh, eller skremmende uh, undersøkelse um, du eh du har jo en veldig spennende bakgrunn og de kabelogg som er så gjort som sikkert har formet deg. Yeah. <laughs> det er flere selve flere kabelogg folk her i salen i dag. Eh ja, det var jo for meg også veldig sånn det og så har du en veldig spennende sånn dualistiske utdanninger du to tradvider da med at du både studerer miljøfilosofi og billedkunst. Eh, kan du si noe liksom hvorfor du har valgt å, på en å gå inn i begge de retningene i hvert fall og hva du hva er liksom ditt store prosjekt da, på en måte?
3: Uh. Um, Oj mitt store prosjekt. Det er, det er kult. Jeg, jeg har i hvert fall tenkt sånn at jeg vil være en stor kunstner og en liten bombe, så det er egentlig litt sånn med å <laughs> komme tilbake til naturen. Men så er jeg også ganske liksom, interessert i teori og skjønne hvordan tenker, eller hvilken uh, uh, teoretisk bagasje er det som gör at vi er endt her vi er i dag for eksempel. Eh, Se på liksom, hvem som eier land eller hvordan vi forholder oss til land så er det utrolig spennende da, som eh, mye av min, min kunstnerskap har kretset rundt eh, og så er det som liksom, å ha den eh, tyngden som gjør at man blir tatt seriøst så det er også en del av det som er sånn for å liksom ja eh, kunne bevise, som jeg litt skammer litt over, men, men det er også veldig mye fint da med å ha utdanning, og jeg er veldig glad for det. Um, så ja, den, den teoretiske tyngden, men så er jeg veldig interessert i gå in i praksis uh, og kunne ja, stikke fingrene i jorda og dyrke min egen mat og um, være liksom kroppslig også, som ble veldig viktig for meg etter hjerneryst, for da innsås at det hadde vært veldig mye i hodet, og var sånn noe mer som klarer ikke tenke, og hvor vanskelig det var da, var det sånn. Um, ja, så det, det jeg tror at det er veldig bra ha mange bein å stå på, men for meg er det heller ikke sånn at det er ulike ting, det handler veldig mye om det samme for meg. Jeg elsker å lage collage, som man kan se i filmen, og det handler om å putte det ene med det andre, og så oppstår noe nytt, og det er da det jeg føler man gjør i filosofien også da, ene tanke med no Oj, nå er det helt nytt!» Så eh, ja, mitt store projekt er på en måte kanskje å eh, hjelpe naturen å liksom, bringe mer liv, eller fasilitere sånn at naturen kan gjøre, sitt, eh, gjøre sin magi, egentlig. Da. Det er også litt sånn jeg tenker i regiarbeid, at jeg prøver å liksom, sette opp en, et space eller conditions for at noe nytt kan oppstå, eller at magi kan oppstå. Fordi jeg tror ikke at jeg... Er, mer ehm magisk än liksom eh, det som kan upp så där och eh, så det det handlar det väldigt mycket om för mig um,
2: siden vi också snackar om kabelvåg när jag sån så kände eh, jag på ett sätt jag fick kunna känna igen den där sånt kabelvåg vibbel eller stämning eller liksom också lite i filmens sån eh, struktur eh, Den det är associativ og jag föll liksom at den beväger sig väldigt sån sömlöst in och ut av associationer eh og det var väldigt befriende. att känna liksom igen den mot någon in i en process på såra eller förlägget var liksom fångad av en mer sånn klassisk måtta jobba fram lite ett et manus med tre akter och liksom allt man var helt sånt tut tut tu och det var så inspirerende att se den film som upplevde var så ja så leken och kan du si något om eh den som sånn, skrev du ett manus eller liksom hur kan jobbad du bit för bit filmade du liksom, liksom allt i ett streck eller liksom hur den hur den utvecklat filmen, så er det visuelle og, og, og historien da.
3: Ja, jeg var egentlig litt sånn i opposisjon til også, ja, den modellen man kjenner om man har liksom laget en spennende historie ved å ha et etisk dilemma, for eksempel. Og da blir jeg, jeg blir veldig fort sånn anti, da må jeg i hvert fall ikke gjøre det, så på en måte da jeg begynte å lage den filmen, som tenkte jeg, jeg at ikke ha noe narrativ nesten, og jeg skal bare... Eh, ja, eh, gå eh, mot alle regler. Eh, men så underveis, særlig i klippen siden jeg klippet selv, så skjønner jeg også sånn ok, jeg må også liksom passe på å få med publikum. Eh, det er en grunn til at disse reglene finnes. Det er liksom hele tiden å spille med begge deler. Eh, jeg ville heller ikke ha et manus, eh, men skuespillerne etterspurte det. Altså skuespillerne minst er jo 12 år, så det eh, er utrolig mye be fra en tolv <laughs> år gammel publikum. Eh, eh, Liksom unge skuespiller som ikke har gjort som uh, så mye skuespill før, da, og bare ja, men jeg skal sørge for at du føler deg trygg nok til å bare <laughs> slå deg løs. Så jeg skrev et manus, um, som også var en fin prosess. Um, men jeg tror absolutt uh, også på å ikke skrive manus, for eksempel. Mm, ja, associativt, ja. Um, det, er, det er i hvert fall veldig sånn min hjerne fungerer, at den liksom hele tiden ser koblinger og assosierer ekstremt mye, så å la den energin får plass da, var veldig viktig for meg i hele prosessen, egentlig. Ja.
2: Tenker du at den måten å liksom tilnærme deg eh, film eller kunst på, og historier på, også har noe med et feministisk perspektiv å gjøre?
3: Um, ja, helt sikkert. Eller siden jeg en feminist selv, så blir det på en måte veldig um, åpenbart, men det er ikke sånn at jeg har tenkt at akkurat dette med å være så associativ eller uh, sånn, har en sånn tydlig feministisk nerve, men det, det er sikkert... Um, det er sikkert noe i det også. Um, men det er i hvert fall å ikke liksom følge sånn samfunnets um, normer til punkt og prikk har vært viktig for meg, for jeg vil jo gjerne at vi skal klare å skape et enda bedre samfunn enn det vi har i dag, og da er det jo å hele tiden utfordre rammene, da. og hele tiden stille spørsmål Så blant annet i film. Ja.
2: Et begrep som jeg var så når jeg var så filmen din, så fikk du også spørsmål om eh, hvor begrepet øko-feminisme kan du fortelle litt om hva økofeminisme er for noe?
3: Ja, det er jo på en måte å se sammenhengen mellom eh, en feministisk kamp som har pågått lenge og den eh, økologiske revolusjonen vi nå trenger da, for å omstille oss til eh, det som skjer. Eh, av, ja, vi har artsmangfold som går eh, nedover og virkelig skjønner at det har noe med hverandre å gjøre. Da, disse strukturer som har ført oss hit så att se en sån sammankäng mellan det er är Jeg sån ja från jag har ju också gått ganska mycket i tantrisk filosofi för jag syns det tror det är som med sanser og sån eh, men också med eh var man påmat att se den maskulina och den feminina energin eh påmat en eh utfyller varandra och den inte blir utfyll så har man kanske sett som sånn, till exempel vi går in i naturen och tar och liksom eh inn i fjellet og liksom kommer en väldigt sån där og så, og så er det kanskje nå tid for at man skal gå in i en ah, et annet modus da, hvor man ser, ok, hvordan kan vi tilrettelegge for at naturen selv kan eh, eh, virkelig trives her og gro og reparere sig selv det på en måte en helt annen type energi eh, som jeg også vil prøve å lære for jeg har også vært veldig sånn her ok, påhugge, hvordan lager film når man er så en og har film, altså det er på en måte en, en veldig sånn, sånn så ble jeg veldig syk eh, fikk gjernerist og så sånn, wow jeg må finne en helt annen måte å være i verden på
2: Um, du har gjort, når jeg så rullet i teksten, så, så er det jo liksom ditt navn, <laughs> du har gjort veldig mange ting. Uh, var det liksom noe du ønsket å gjøre, eller var det noe som kom utifra på en måte at du ikke hadde budsjett til ting, eller uh, ja, og klipp, klipp, du har klippet selv og produsert filmen selv, uh, er det et ønske for deg liksom å, å lage film på den måten, eller var det litt noe på grunn av at du lagde en, en film som, uh, som kanske ikke hadde forutsetninger for å kunne ha et høyt budsjett da?
3: Mm. Uh, begge deler det var veldig sånn, jeg søkte jo ikke NFI underveis, altså til å spille inn eller uh, sånne ting så det var på en måte å det på en helt annen måte, med ingen penger, basically, og uh, da selv som, ok, enten så gjør jeg det selv, og jeg vet hvordan jeg vil gjøre det, og jeg vet at jeg kan gjøre det, eller så uh, betaler jeg for egenlomm, eller må søke penger og komme i en sånn veldig stort sånn langvarig prosess da, som gjør at folk ikke får film før de er langt opp i året, så liksom, da ble det det første alternativet å gjøre det selv um, og det har varit tungt så ikke så bærekraftig <laughs> på mange måter, men det har også gitt en sånn veldig sånn personlig eller at jeg kan gjøre det på den måten jeg tror da, at jeg blir veldig tro mot det jeg ser for meg og så for meg um, og så er det også viktig å liksom løfte fram de som faktisk har vært med, sånn som sånn, fotografen Henrik Lande som da, vi var då et par och som er otroligt flink. Nu är nu studerar han från bi eh öko så nu här har han också gått in i riktningen efter att vi liksom en gång så blev väldigt ihuggad klimat var det sånn, som okay, Vi må ehm ja hjälpa men eh, men han er bara sånn så otroligt flink som man kan se och så jag skuggs så har jag så fått med mig eh, Marta Hansen i Hommelfilm som har Eh, og så etter at den kom med på lokalen så ringte jeg henne var sånn, jeg skjønner ikke hva noen av disse ordene betyr, liksom, fordi det, altså, da var det plutselig bare sånn utrolig mye greier som jeg ikke visste som produsent. Så utrolig mange som har vært veldig eh, ja, viktige for filmen underveis også.
2: Det er jo veldig inspirerende og sikkert for mange unge filmskaper at det faktisk går an, man kan ju bli litt sånn, det kjenner jeg som er enig fra, men man kommer ut fra kabelåg og så er det liksom en helt sånn, man er liksom vant til å leke og fri og bare liksom, kanske se. Si? Springer halldaken i fjärde alltså liksom färgkonst och så men eh eh och så blir man mött i alla fall det blir liksom slott i backen av det måte, det var så mycket ja, du måste skriva sökande du måste skriva ut med som sånn är såna sån att du så måste du få pengar in og besked och så plötsligt blir det så tungt på något sätt som var så gøy nettopp att så gøy. Mm. Eh, og det var så något jag syns var så otroligt inspirerande och säkert inspirerande för många unga i det faktiskt går han og bare ta på en måte nesten bokstavlig ta kamera opp i egne hender og nå fikk jo du hjelp da fra,
3: <laughs> fra Henrik
2: men eh, eh, kan du liksom bare si noe hadde du liksom sånn, sånn hadde du sånn driv hva liksom var, var ambisjonene liksom? hadde du noe sånn nå skal jeg lage jeg husker at jeg tenkte jeg skal markere meg selv jeg skal vise deg at jeg fortjener å få de pengene hadde du noe sånn liksom, regidrivambisjon liksom om
3: eh. um... du ville med
2: filmen da du sent den jo til lokalen også. selv, gjorde du det? Ja, ja,
3: det ble tipset fra en i salen her.
2: <laughs> altså, det er jo bare en sånn fantastisk historie egentlig, at du bare lagde filmen selv, sendte den til lokalen, også, som jo er en av de virkelig store festivalene i, i verden, eh, og kom med der. Ja. Eh, kan du fortelle litt om liksom, din ergerige regi? -er -er <laughs> liksom.
3: um, ja, eh, jeg, jeg tror jeg bare har sånn utrolig skaper trang, og det bare er liksom tusen ideer, og så er det sånn, i hvert fall gjøre en av de ideene da, og så gjør det ordentlig um, og så ble det denne her nå, på en måte um, en sånn, en sånn um, ønske om å dele uh, hvis jeg hører en skikkelig god podcast eller leser en bok som er liksom holdt meg tilbake for å ikke liksom spreden overalt jeg har liksom et sett med bøker som jeg synes er så god at jeg kjøper opp så stort opplag og gir til folk derfor jeg tenker sånn, nå trenger denne personen denne boken <laughs> så det er litt sånn der, ja, jeg vet ikke om det er så bra men det er bare en sånn glede over kunst og eh, litteratur eller film eller plasser eh, så jeg tenker sånn, wow, andre også eh, så, så det er en sånn ønske om å eh, dele, så det er, det er kanskje det det handler litt mye, mye om Eh, og så føltes det også viktig at den filmen kom akkurat nå, fordi eh, i liksom klimakamp og sånne ting så er det sånn, wow, det er virkelig tidsram på to til tre år, for hvilke punktene virkelig tar helt av da. og hvis man skal eh, gjøre noe med det så er det nå, jeg kan ikke vente til jeg blir 40 år og lage en klimafilm, da. altså hvordan ser verden i det hele tatt ut på om 40? Eh, jeg må gjøre det med en gang, jeg har ikke tid til å på systemet, så jeg må eh, lage et nytt system, eller eh, ja, eh, finne en annen måte Um, så jeg jobbet med den veldig lenge, uh, og måtte også ta et og tolv halvt år pause på grunn av hjernerystelsen. Um, og så uh, sendte jeg in inn til uh, Locarno, og så var det virkelig sånn, wow, uh, <laughs> å være der. Uh, veldig rart. Uh, kom dit og liksom var sånn, her er privatsjåføren din, og okay, jeg har liksom levd på dømstemat i altså uh, <laughs> uh, alle årene, og liksom ikke hatt leie fordi jeg har bodd i en van eller den jordhytte altså det var bare virkelig noe helt annet eh, og ikke, ikke så sånn at jeg sier det med en måte som betyr at jeg liker det, det er mer sånn kritikk sånn, er det dette filmpengene det går kan vi ikke heller bruke det på få flere historier ut der og få gode filmer og ikke liksom stå og mingle med sjampanje eh, så det er i hvert fall ikke motivasjonen min for å legge film Uh, men uh, uh, utrolig kult å bare være i Lokaron som er en sånn fantastisk filmfestival hvor hele den lille landsbyen opp i Alpen er med, det er Italia uh, siden av Schweiz um, og uh, folk liksom har en sånn utrolig sult på eksperimentelle filmer og filmer som tør å ja, mener å, å teste grenser og sånne ting um, og liksom bare 800 fullsal på premieren og Folk som liksom kommer og gråter, og det var virkelig sånn at det var helt uh, magisk da, å se at historier kan bety så mye. Um, ja, så det var virkelig en sånn fantastisk premiet å ha sittet i senga og klippet og vært sånn, er det noen som kommer til å se denne filmen egentlig? Altså, hvorfor gjør jeg det her? <laughs> um, ja, slutt.
2: Ja. En, en annen ting som vi også har felles er jo, vi har begge gått i Kabellog, men ingen av oss har heller høyere filmutdanning vi har ikke gått på filmskolen mm. opplever du det som eh, noe du skulle ønsket du hadde gjort eh, som, som en, en slags svakhet eller at du, liksom, eh, at du ikke har gått altså, nå, kanskje, nå har vi faktisk kabelvåg blitt tre år og bachelor så det regnes vel at det generelt gikk der <laughs> så sa vi jo det eh, ja, men da falt spørsmålet på sin grunn, men har du, ja, filmskolen har det vært noe som liksom du hadde tenkt at du ville gå der, eller opplevde at det kanskje er en styrke å ikke ha gått? Det man kan si er jo at Kabolog er jo kanskje en litt mer alternativ type skole som også nevnt, kombinerer også kunst og film, at man kanskje har mer fokus på prosess og liksom det å være skapende kunstner og ikke så mye i industridelen av filmskapingen så opplever du det som en styrke eller en svakhet på en måte å ikke ha gått liksom, for din egen del liksom, som, som filmskaper
3: ja, en styrke absolutt, jeg, jeg har ikke søkt filmskolen noen gang, det er litt mer sånn en annen måte å tenke på, hvor man ser regi som en rolle, og klipp som en annen rolle, og i kabelbog er det veldig deilig, sånn, her gjør vi alt, og vi lærer alle, det har hørt jeg også, liksom jeg elsker å gjøre lyddesign, for eksempel, og gjøre det um, på filmen selv, fordi liksom, man må tenke lyd og klipp sammen. Det er ikke to avskilte greier for mig for eksempel. Så um, jeg er veldig fornøyd med kabelvåg, og at det var i ja, omgivelsene, og flyttet nord, og ble boende der også etterpå, fordi jeg bare uh, elsker lovfoten. Um, og så er det, det er så mange ting jeg vil, ikke sant? Det er derfor filosofi, og så tatt yoga og lærerutdannelse, på en måte, jeg vil, ikke, jeg vil heller bygge bredden enn i høyden, på en måte, og liksom lære meg mange ting, eh, og så kombinere det sammen. Jeg det være en etterspørn også. Det er som kan være virkelig tverrfaglig, fordi man må tenke nytt, og ikke liksom bare gå, kjøre sin, sitt tunnelstyn på sitt fagfelt, men også se sånn, ja, hvordan skal alt dette skal henge sammen.
2: Jeg kan også si at det var to ting i rulleteksten som jeg har med merke, og det ene var at det stod, foto og höyre hon. Ja. Fredrik Landers. Anders det.
3: <laughs>
2: ja. Kan vi se henne om liksom? Hva er den höyre hon då?
3: Ehm, det var för liksom eh uh, visat på något där mer än bare en fotograf. Det noen jeg kunne spare med, og, um, var verkligen någon jag kunde sparra med och ehm syns oss var sammen i fem år så det var liksom livspartner som også, på något leve med mine mange tvil eller liksom tvil tvils? tvils? <laughs> jeg, sånn jeg vet ikke om man skal si det i flertall men mange ting jeg tvilte på eller um, ja sånn som man um, er, er da når man jobber veldig sammen så for å vise at det er noe ekstra der um, um, ja så bare for å virkelig kunne takke fordi han har gjort en fantastisk jobb med denne filmen da og det føles også som ja, fra oss begge, på en måte.
2: Kan du si noe om hvordan kom frem til det? Det er veldig, veldig sånn, jeg eh, synes jeg det er en veldig sånn signatur i fotoarbeidet som er i, i filmen. Er det noe av dere har jobbet frem sammen, eller hvor, hvor liksom, hvordan jobber dere frem til de bildene dere ønsker, og den visuelle stilen dere ønsker i filmen?
3: Ja, jeg vil absolutt si at vi var veldig sammen eh, om det, og det er jo sånn noen pleier å si selv, at sånn, ja, bildene er jo fin fordi du resurserte det sammen, på en måte. Men jeg vet jo hvor utrolig god teknisk han er. Han, er på måte, han hadde altså han tok fokus selv underveis hele veien, altså bare utrolig, utrolig stort talent, så um, ja, det, på en måte veldig sånn organisk, noen, noen av bildene er det jeg som har holdt kamera, han er også foran kamera på et tidspunkt, altså det er veldig sånn, vi lekte oss mye rundt, um, uh, ja, og var ute i naturen sammen i fjæra, og, og egentlig har sett utrolig mye film sammen også, så vi kjenner på en måte godt uh, hva vi hva vi tenker er kult, og hva vi liker, og hva vi ikke liker, så <laughs> ja. Et
2: annet eh, samarbeid, en annen kvalitet, kvalitet i filmen, synes jeg var eh, som musiken og ja. lyddesignet, som ja. jeg synes blender seg veldig fint inn i hverandre. Det var det et namn som dukket opp ganske sent i rulle rulleteksten, <laughs> som er Mathias Freista som ja. kompanist. Kan du si litt om hvordan dere jobber frem mot lydarbeidet, ja, lyden og musikken, og liksom hva, hvordan det blir, ja jobbar framdåt på måte, i, i ja. som en del av filmens ljuduniversella språk eller koncept.
3: Ja, så jag gjorde egentligen ljuddesign och så ville jag att den skulle bli professionaliserat, alltså att en som faktiskt är ljuddesigner skulle göra det och Mathias är otroligt flinkta och kunde liksom göra det proffs. Så ehm um, eh där där ett ställe i filmen under en dagbox sekvens han har lagt en otroligt kul musikkbass som han har komponert og så bortsett fra det så er det jeg som har funnet musikken på forhånd, så det er Elina Våge med Carlsen som jeg har liksom mikset eh, hennes eh, og, og hennes eh, musikkervenn Viktor eh, som har lagd utrolig kul eh, sang, hvor liksom, hun eksperimenterer veldig mye med stemmen og hun, hun er også veldig inspirert av Joik så blir det jo sånn utrolig kul sånn, cool gutter og eh, stemme som, eh, som jeg liksom sitter til trika med ha mixat ehm um, och hon är bara en otroligt svett flott, flott konstnär själv alltså som väldigt kul att samarbeta med henne ehm um, så är det altså Elina, um, nei, Evelina Petrova eller det är alltså liksom lite liken av men hon eh uh, är en otrolig uh, alltså kul kvinna som spiller sex spel i Hexesense och uh, så här oh, hon som sjunger rulletextsången som bara är så magisk så hun, hun er fantastisk. Jeg husker at jeg hørte på hennes musik da jeg skrev manus, og så Um, bare begynte å gråte og være sånn wow, dette er jo soundtrack, det er lillesøsteren sin sang på en måte uh, og så tänkte jeg, men jeg kommer aldri til å få henne for å gjøre så at hun hadde spilt det i de største hallene i verden og sånn, og så googlet jeg henne og bare men hm, hun har på TIFF <laughs> så googlet, googlet jeg henne litt mer hmm, hun, hun bor syv minutter unna der jeg har vokst opp. så jeg sender henne en mail og er sånn, uh, vil du være heks jeg ser for meg at du kan være heks i min, uh, men jeg skjønner om det ikke passer så, mine foreldre var sånn, du kan ikke bare be noen om å være heks det er, en, uh, det er på en måte litt ja, støtende men jeg var sånn, hvis hun skjønner hva jeg mener, så skjønner hun hva jeg mener og så sendte hun tilbake, sånn, jeg elsker det, jeg jobber masse med hekse og søsterskap og jeg er med og så spiller hun live-trekkspillet eh, i skogen där. og hun hadde sånn session med alle de som var med og liksom vi sang sammen och hade det ja, litt sektørisk på en måte, så hun er bare også en sånn trolig kraft um, som er otroligt kul att samarbeta med men alltså musik för mig viktig og eh uh, det in och ja jag musik. <laughs> ja,
2: filmen föll sig väldigt sån från norrnorge samtiden som den har liksom disse som kommer från surfrar och så det var sånt inslag och något sån orientalsk också i filmen eh ja, ja. uh, både liksom lite med kostymen til de häxorna og så liksom mm. musiken föll det sånt ja, ja. och du sitter det med en sån tusen och en natt eh uh, <laughs> det nog som är vært bevisst, eller var det bare en oppdagelse jeg har gjort?
0: Uh,
3: ja, det, det har ikke vært... Uh, altså, ja, nå, nå skal jeg... Jeg har gjort lyde, så jeg vet jo at jeg har puttet på en del sånn singing bowl. Det er jo kanskje litt liksom sånn tibetansk, så jeg, jeg skjønner at det kanske kommer... Jeg har ikke tenkt på det sånn, i hvert fall ikke i, i det visuelle så mye. Um, men uh, ja, det, 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 det er godt observert. Um, jeg elsker også bare å kunne liksom bruke forskjellige lyder og se hvordan bilder forandrer seg, da. Eh, og for eksempel å få den der meditative eh, eh, frekvensen som liksom kommer inn og ut som sånne bølger. Ja, så det, det er jo litt i lydbildet for eksempel. Ja.
2: Vi skal uh, begynne å avrunde her. Jeg skal uh, bare takke deg igjen for uh, noe av det som jo er mest fantastisk med filmen, og kunne bli presentert for et, uh, en, uh, en eller et perspektiv, eller et blikk på verden som, uh, som du tar oss med inn i. Og det følte jeg virkelig at denne filmen gjorde det. Uh, Uh, en ting å si kanske noe generelt som et sånn generasjonsportrett, men det er jo på en måte ditt blikk som du tar det som er inne i det, det synes jeg er noe av det mest fantastiske å få lov til å, å bli presentert for så tusen takk for det, og så er jeg bare litt nysgjerrig på som siste spørsmål hva, nu? hva skal du gjøre? <laughs>
3: Ja, um, nå driver jeg og, eh, fordi jeg fikk litt sånn her, wow, film tar lang tid, <laughs> som du også med din fantastiske film eh, helt sikkert har kjent på. Um, så nå driver jeg og eh, har, lager sånne utrolig store kart, hvor jeg inviterer folk til å komme med mig og male fremtiden. Så vi prøver å um, liksom, designe hvordan vi ønsker å bo og leve sammen i fremtiden, så jeg lager en bakgrund og så kommer folk, og så maler vi, og så spør jeg underveis om hvordan ser skolesystemet ut i dette samfunnet eller, tror du, så får vi en veldig fin samtale og så skriver vi folk rundt, så nå holder jeg på å lage sånne enorme kart, fremtidskart um, og så, siden har reist rundt med, med filmen um, ja, vi holder på å utvikle noe som heter grønn dogme, som er liksom at man ikke flyr under produksjonen, og så videre at man prøver å lage film som er virkelig bærekraftig, både uh, psykologisk, men også for miljø og klima så eh, da har jeg reist rundt med tog i hele høst med filmen til forskjellige land og så har jeg besøkt kommunities og altså økosamfunn på veien og sett liksom, alternative måter å bo på da. for når man virkelig tar inn over seg krisen så er det sånn, ok, alt jeg gjør er jo feil, på en <laughs> man kan få litt den følelsen da, sånn, man går i butikken og alt er pakket i plast så, ok, jeg må drykke min egen mat inn, liksom. det er så mange ting da, hvis man organiserer sig sammen så tenker jeg at da er det mulig å samarbeide om å virkelig lage vakre, bærekraftige samfunn. Så nå har jeg besøkt noen der veldig inspirerende. Så det er litt der jeg er nå. <laughs>
2: Skal det resultere i ett verk, tenker du? Um,
3: jeg tenker jo de kartene er ett verk, og så tenker jag att det kan være film, og det kan være skriving, det kan være... Um. Så nå har jeg også uh, begynt å invitere til sånne fester hvor folk uh, kommer og bringer liksom sin... Um, lidenskap, altså om musik er musikk så bilder det musikk, om det er noe de forklarer hvorfor de er klimaaktivister, så kommer alle sammen, og så blir det sånn minifestival, altså det er som liksom å lage community, for eksempel, det vil jeg også kalle et verk, og for meg er det ikke sånn der, enten har du en film på skiden, eller så er det så det er, ja, det er organisk og det blir mange forskjellige ting sikkert fremover
2: spennende, jeg gleder meg veldig fall, til å følge ditt kunstervirke og, ja, og livsvirke det samme tusen, <laughs> tusen takk til Franziska Eliassen for en veldig lærerik seanse takk til publikum for at dere kom og hørte på og for som har hørt på veldig eh, annet stream takk for dere også eh, takk. takk for oss Tack.